0: Ja men det är en bra fråga. Ja,
1: ja, bra. Då kör vi igång. Hej och välkommen till Sveriges mest populära podcast om simning snabbbanan. Ola Strömberg heter jag och min gäst idag är ingen mindre än
0: Matsen Fredriksson.
1: Exakt, Dennis Fredriksson som precis har anlänt till huvudstaden efter att ha kört lugnt och försiktigt från andra sidan Sverige och är nu beredd att stå som ansvarig för Swim Open. Vad är egentligen din roll och du kanske till och med har en titel där? Vad är den i så fall?
0: Ja, jag är väl egentligen projektledare om man översätter det på, på svenska då. Så att, men rollen är väl egentligen från ax till limpa, både att bygga arrangemanget, hitta våra sponsorer och partners som vi bygger arrangemanget med ska man säga, benen som vi står på, både ekonomi och samverkan. Och sen handlar det mycket om att rekrytera simmare runt om i Europa. Så att, jag är med, egentligen med från början till första avtalet som jag skriver till själva leveransen då, som, som nu sker den här veckan.
1: Mm. Och hur många år har du hållit på med det här?
0: 2016 startade ju första året så att man kan säga att jag började då 2015 med att lägga upp skisserna för skimåten som var, det var ju en tävling som vi inte hade innan men vi ville ha kan man säga. Ja det är ju världskuppen som, som sista året kördes då 2012 och sen hade vi ett vakuum på, på tre år till förbundet så att vi skulle gärna vilja ha en stor internationell tävling som vi äger själva för världskuppen ägdes ju av fina och internationella synförbundet. Just det.
1: Vad var visionen då med en internationell tävling? Fanns det några andra kriterier som man ville ha på plats?
0: Ja, främst var det väl att man ville ha en tävling på hemmaplan så att svenska simmare kunde OS-kvala och VM-kvala och EM-kvala i Sverige istället för att åka ut på ganska dyra tävlingar runt om i Europa. Men också <hör> tävlingar som man själva tyckte kanske bar väldigt mycket tid. att, att uh, Ibland hamnar konkurrensen fel på de tävlingarna och de kanske inte gav de resultaten som man ville. Man åkte ju runt väldigt mycket 2018. 12, 13, 14, 15 med svenska simblandslaget för att hitta Och det, Sen vill man ju även hitta en bra tävling med internationell konkurrens för juniorerna och för ungdomarna. Så att man fick en bra tävling där alla egentligen kunde, kunde göra de internationella kvalen för både seniorsidan men även juniorem Sen hade vi då eh, ungdoms-OS och en del andra såna här junior- och ungdomsevenemang. Så det blir ju skymåkning kan man säga svaret på vad var det vi sökte. Vi sökte en bra internationell kvaltävling som var på hemmaplan i Sverige och då fick vi även publiken på köpet för de det fanns ju ett stämt behov av publiken att se internationell simning och framförallt i Stockholm som jag står. Det. Så så det blev som ett positivt gott kindrägg kan man säga.
1: och Har den här den målbilden att ha den internationell tävling, kvaltävling för de här målgrupperna också så att säga, för allmänheten och för simintresserade, har den ändrats någonting de här åren eller är det fortfarande det som är målbilden?
0: Ja, det är fortfarande målbilden. Sen har det ju tuffat till sig väldigt mycket. Nu blev det ju ingen tävling 2020- Annars hade ju den tävlingen varit någon form av egenklass kan man säga i Europa. För, för det har ju utvecklats från att vara kanske något mindre än Skymkamp, Eindhoven och Maren Men 2018 så gick vi väl kanske både upp jämsida så lite förbi. Och sen 2019 så hade vi ju extremt mycket bra simmare med. Och 2020 hade ju blivit ett fantastiskt år egentligen. Mm. Och det har ju inneburit att bredden har ju inte riktigt fått plats lika mycket de sista åren med tanke på att de internationella gästerna har kommit mer och mer. Förra året så hade vi ju, jag tror det var över 300 tyskar okay. som var anmälda till fjolårets swimopen.
1: Med avvägningen då mellan elit och bredd, hur, hur vill man ha den? Både för att, att säga attraktivitetsmässigt och kanske även pengamässigt, vad är optimalt?
0: Alltså egentligen blir ju eliten blir ju det som kanske är mest avgörande att, att försöka ha en så spetsig men ändå bred elit som möjligt. och sen blir ju bredden viktig av ekonomiska aspekter men ju fler som kommer från internationellt tal, från utlandet desto bättre blir ekonomin också för de internationella resenärerna betalar mycket mer än vad de svenska gör.
1: Stora landslag stora det landslag det
0: Får vi en påstans med 50 simmare så, så är det otroligt bra. Det har vi inte år men det är. Men, men det är klart att med stora landslagen som gärna stannar sex dagar. Då, då blir det bra ekonomi kring dem och enormt bra konkurrens. Och då, då får vi också sponsorerna som tycker att det är intressant. Så att det, det byggs liksom ett positivt momentum kring när det kommer in duktiga simmare utifrån. Både ekonomiskt och sportsligt. Just det.
1: Och just ekonomiskt, vad, vad tjänar man mest pengar på? Är det liksom anmälningsavgifter, kickback från hotell och liknande? eller tv-avtal eller sponsorer? Var ligger den stora pengakudden?
0: Ja, tv-avtalet är break-even så där, där har vi ingen inkäning på. Vi kan säga att vi överlåter rättigheterna åt ett rättighetsförlag som i sin tur gör en affär med Discovery då, som vi brukar använda oss av. Just det. Sen, sen om de säljer vidare till exempelvis någon internationell kanal som ligger utanför Discovery-sfären då kan vi ha procent på det men det, är, det brukar bli små Sponsorerna är ju absolut den största intäkten mm. för det är ju en nettointäkt kan man säga så att den, den är betydelsefull och betalar ungefär lika mycket som prispengarna i ett vanligt år. De är ungefär 800 000. Men i år är ju sponsorpengarna väldigt små. Det kan vi mm. komma till sen.
1: Ett normalt år. Hur mycket tjänar cnt på? Eller ska man tjäna på Swim
0: Open? Ja, på sista raden är man nog nöjd när det blir break even faktiskt. Mm. Men det har varit några hundratusen på plussidan från 20. Det första året 2016 så tror jag vi backade 250 300 000. Mm. Men sen från 2017 och framåt så har det varit plussiffror varje år.
1: Ja.
0: Men sen är ju inte detta någon enorm plusaffär utan den stora delen, även om det är det största projektet vi gör, det omsätter ju en 7 miljoner, så är det ju väldigt mycket pengar som kommer in och ut. Det. så det, det, är, det är ingen stor nettovinst på det, det, är det inte men den nettovinsten som är går ju återinvestera i, i juniorlandslaget och seniolanslaget, och ungdomslandslaget. Så att, uh, blir det vinst så används pengarna bra, det vet jag. Just det.
1: Och just den här att få dit de här stjärnorna, både spetsen och både så att säga, landslagsbredden, vad är nyckeln för att de ska
0: komma hit? Ja men det är en bra fråga. I vanliga fall så brukar man ju sitta i den här fina kalendern och så titta, fina då internationella sinförbundens kalender och så tittar man ju då vilka internationella tävlingar som är ute i Europa. Det gör alla tränare, det gjorde jag också i 30 år. Jag gör så att jag åker ut istället. Jag Man brukar besöka runt ett 20-30-tal tränare på Maren tävlingarna varje år. Sen åker jag på varje kortbanan i varje långbanan i EM, i eh, VM i Kina nu för ett och ett halvt år sedan. Så att jag åker och besöker coacherna på plats för ska man få de bästa simmarna att komma så vill de oftast ta någon form av startpeng för att komma. Men däremot om man får landslaget så kommer de bästa simmarna gratis.
1: Är det några startpengar appearance money som ni betalar? Inte i år nej och, ett, och i år för att ni har fått fler landslag eller för att de största stjärnorna som vill ha Appearance Money inte kommer?
0: Uh, nej men faktum är att även 2020 så var de nästan noll jag tror de var 10 000 kronor det första året så hade vi väl 200 000 i Appearance Money 2016 okay. och det var ett medvetet val vi gjorde där för att bygga upp tävlingen och. men uh, sen blev ju kravet då för att få Appearance Money det var att man var stark och stor på sociala medier att man ville... Vara ambassadör för tävlingen och sen från och med 2017 så har det minskat varje år och 2019 så tror jag det var typ 25-30 000 och sen 2020 var det kanske 15 000. Okay. Det är väldigt, väldigt lite. Ibland får, några tränare kan få gratis matologi metodologi för att de tar bli sitt team. Det brukar jag göra ibland.
1: Ja, När vi byggde upp den här tävlingen från scratch, vilka du har nämnt några av de här tävlingarna i Mare Nostrum och Eindhoven och liknande. Vilken av dem de konkurrentesläres kollegor i eventsimvärlden är det som ni har sett som det här är en bra tävling på många olika sätt?
0: Ja, alla de här kan man säga, tävlingarna som är ute i Europa, de har ju lite kanske något vassare tävlingsanläggningen, vad Eriksdalsbadet är. 50 på är ju mer av en träningsbassäng än vad det är en eventarena. Så där har vi ju svårt att konkurrera med exempelvis Eindhoven som har då det här Peter van den arena som är ja, samma arena som hade EM i 2008. Så där är det ju svårt att konkurrera med vissa europeiska arenor, men då, då kan man ju titta på vad har vi istället som är, som är på plussidan? Och vi har ju Arlanda som har extremt bra flygtrafik ifrån i princip hela världen men framförallt hela Europa. Så det är en styrka. Och sen närheten mellan simhallen och uh, hotellet som vi jobbar mm. med. Eller båda hotellen egentligen.
1: Mm. Podcasten är väldigt kommersiellt öppen så du kan till och med nämna det vid namn.
0: Ja, Okej. Okay. <laughs> alltså jag jobbar ju med Nordic Choice Hotels. <laughs> Clary och Orty Quality Gloob Hotell då. Ja. Och jag använder vi bara Clary men det är utav smittepreventiva äh, anledningar då ja men alltså som så så man kan säga att paketet har varit vår styrka och sen att vi har också varit ganska aggressiva med vår marknadsföring och även att vilja erbjuda, erbjuda prispengar. Plus att vi har gått in och garanterat att det finns en broadcast bakom. Och det är klart att det är viktigt för många, många av de här stjärnorna att de vet att kommer jag till Sverige så har jag möjlighet att tjäna 75-80 i prispengar. Jag blir väl omhändertagen, blir hämtad på flygplatsen, jag bor som en kung på Clarion promenera två minuter till Stadsbadet och eh, dessutom finns jag tv öka ökar mitt varumärke så att, egentligen är ju den absolut bästa tävlingen för någon som i hela världen i april
1: mm. det, det är med risk för att det är <laughs> så så är det så alltså
0: Ja det är så <laughs> Nej men man kan se som eh, Swim Cup Eindhoven som är vår största konkurrent eller vad då, de hade ju runt 30-35 nationer på sin eh, tändninglista kan man säga då 2015 och eh, tre fjärdedelar av dem åker ju till Stockholm så det är ett bra betyg på var vi har hamnat i näringskedjan
1: och efter den här, det går ju inte att inte prata tyvärr om den blöta coronafilten men om man väntar lite med den delen eh, ja. ett, i, i ett normal år hur skulle du definiera de delarna som du utvärderade själv på tävlingen och så här, ja, men nu är vi nöjda vi har lyckats på ABC, vad är det för någonting?
0: Ja, Först skulle jag vilja att vi får ett världskort på tävlingarna Det har vi inte ja. haft än Så det är då jag är riktigt nöjd om vi får ett världskort Sara är den som varit närmast på 100 och 800 delar översteget världskort Och så var hon ganska nära 50 fritt Men det har vi inte haft den. Och sen skulle jag vara nöjd om vi får Om vi får åtminstone 10 av världens 50 Högst rankade simmare på plats I något tillfälle Och då räknar jag även med kineser, japaner Australier och amerikaner för de, de tio bästa europeerna, de har vi haft under lång tid. Men ska man bli liksom krämd eller krämd, då ska det vara tio av de 50 bästa simmarna i världen. Och då, för då finns det absolut ingen tävling som slår oss eh, på något sätt i så fall om vi ska komma dit. Men jag tror att det är ganska långt innan vi kommer dit. Amerikanerna är svåra att övertyga också. För många av de bästa amerikanerna måste mer eller mindre simma de amerikanska GP-tävlingarna. Och de som skulle kunna vara intressanta från universiteten. De har precis avslutat sin NCT-säsong. Så vissa av de här målen jag har, de är nog svåra att uppnå överhuvudtaget. Men de kan vara mål. Mm. Ja, men
1: verkligen. Visionsmål. Ja, ja
0: precis. Ja.
1: Om, man, om man hoppar då till i år så blir det ju en liten anpassad version med jag förmodar er version av en swim-open-bubbla och tester in i förbannelse på ett positivt sätt för att man måste ha det. En så här, elevated pitch på hur har ni gjort för att det ska vara coronasäkert? Hur lyckas ni?
0: Ja, alltså vi bygger upp en skim open bubble och det är ett koncept egentligen som jag halvstal ifrån konståkningen som byggde upp ett Ice Skating World Championship bubble här för två veckor sedan. För konståkningens ser mycket på Globen. Så jag ringde upp deras projektledare så pratade jag med olika som heter, och frågade hur hur bygger ni? Kan ni ge med en snabb pitch på fem minuter? Jag, jag var lite olärare kan man säga. Eh, så beskrev hon då, ja men så här gör vi den. Och så så fick jag lite information och pdf från honom. Och så tänkte jag, här plankar vi det allra bästa vi kan. Och så bygger vi upp likadant. Och så använder vi till och med samma företag. Eh, sen gjorde de 3000 tester. Det kostar av internationella skatingsförbundet. Vi gör knappt 500 tester som det kostar själva eller med en viss del av klubbarna. Då. Så att det är klart att det är en väldigt skillnad i ekonomi vad vi har med, med en av de största idrotna i världen. På VM ja. och på Swim Open i Stockholm. Men eh, vi, vi gör det på en väldigt bra nivå kan man säga.
1: Mm. Så de bor på alla kommer i år att bo, bo på eh, Klärjanskansdöl. Precis. Och promenera ner... Till Eriksdalsbadet och sen så hoppas ni att de håller sig där och inte springer över gatan till eh, ringen heter det va? Och ja. hoppar loss. <laughs> ja, ja det, ska ja. man säga? Nej men ja. alltså det
0: ja. jag hoppas att man visar den respekten Så ja. vi, vi har ju inte haft några tävlingar i Sverige. Och jag, pratar, jag satt åt middag här nu med några israelare från det israeliska mm. teamet och vi satt just och pratade om detta för de, de hade gått ner till... Någon butik och köpte på poser chips eller någonting. Så sa det, jag det. Hoppas att ni köpte två kassar. Så tittar han på mig. Och så sa jag att jag vill inte att det går ut någonting mer. Och då sa de. vi har förstått det. Och du har munskydd på dig. Och vi förstår att det är seriös här. Och jag, förstår, jag hoppas att alla förstår att det är verkligen serious. För ska det här funka under 4-5 dagar. Så måste alla ta det på stort allvar. Med tanke på att det är en risk man tar när man kommer hit. Och det, det börjar vi med att skriva också. I inbjudan att deltagarna på open är sker på egen risk. Mm. För det finns en risk. Framförallt om då inte alla väljer att förhålla sig till de preventive infection measures som vi, som vi liksom har tagit fram då för alla deltagare. Så att, men det tror vi de gör. Jag tror att alla är ganska kloka människor.
1: Du vet väl att du simmar snyggast, snabbast och bäst i simkläder från Tyr. Gå in på tyrsverige.se och använd koden FRIENDS. av OLA så får du 15% rabatt. Tyrsverige.se, där hittar du allt möjligt om du vill simma snyggare, snabbare och bättre Ja, nej men verkligen, och det känns väl också så att i alla fall bland de aktiva att är man, är man, är man lite sjuk så, så, eller man har en känsla av det, då, tä, då tävlar man inte då har man ändå ingen chans Alltså, så det, det kan ju ja, så vara då. lite självreglerande på så sätt också, faktiskt
0: Ja, men så är det faktiskt och alla internationella som kommer in, de gör ju PCR-test senast 48 timmar innan kommer in i Sverige så, så där räknar vi med att de är friska Både tränare och simmare Och uh, alla svenska tränare och simmare Som kommer in, för även Stockholmsklubbarna Bor ju på kargen De börjar med ett snabbtest på andra våningen I ett konferensrum där Så kommer då Medical, som de heter Stockholm Medical Och uh, bygger upp då ett, ett konferensrum som ett testbås uh, Ungefär som nu kommer in i ser ut Så att uh, bygger upp upp sådana skärmar Och stolar och testar där så där testar vi ungefär 200 personer. sen så kommer de tillbaka sen på, på fredag, och lördag och söndag så gör de nya tester på alla internationella simmare som egentligen då per definition sitter i karantän när de är i Sverige. Så man måste sitta i karantän en vecka när det kommer till Sverige. Så att, och jag åt middag då med Sofie Hansson, hon kommer från USA lördag så hon har ju suttit på karantän. På Clarion ända som hon kom hit. Så att hon, hon har ju beställt mat fram till idag. Nu när vi satt åt middag. Så har hon har beställt mat. som har blivit levererad då till entrén för köket på Clarion. och har inte haft uppåt heller. Jag tänkte på att de knappt har några gäster. Så det är mycket nytt att ta in. Ja, det alltså. det...
1: Vad är du mest orolig för? Om man, om, om man tittar på tävlingen i år. Som är coronaanpassade, Och det är färre deltagare och liknande. Vad är det mest vad kan mest gå åt helvete? Är det störst risk för det?
0: Alltså, nu är det nog så att... Uh... Vi kan inte göra så mycket mer förarbete, det har verkligen varit Vi har köpt in en 3-4 000 munskydd, handskar, visir. Alla participants och deltagare har fått till sig att de ska ta med sig och bära munskydd och göra hälsokoll varje morgon och lämna in i, i hospitalet. I det. Så att sköter alla sig bra så, så ska det inte behöva fela. Men om de gör det så är det klart att det är, som är den största risken i ett smittutbrott. Och då, då är ju risken att man får stänga ner eller... Åtminstone göra så att man isolerar och tittar på i vilka, vilka miljöer har de blivit smittade av de här personerna.
1: Ja, exakt. Smittspåring.
0: Ja, det blir det. det blir det. Vi har ju läkare på plats också. Sen har vi har här i mitt hotellrum runt en hundra såna ingångstester som vi kommer att köra mobil. Där vi testar all kamerapersonal, alla tv-kommentatorer, alla ifrån media som kommer in Just det. på presskonferenser och sådär. De måste ju också testas innan de får gå in på presskonferens. Så det är väldigt mycket tester, mm.
1: Hur många funktionärer har ni totalt?
0: <här> ja, också skurit ner väldigt mycket på både funktionär och arbetsstyrka. Så ett vanligt år så kanske det är runt 150 personer som jobbar. Och i år så har vi minimerat det till runt 75 varav 40 av dem är tävlingsfunktionärer. Okay. Och sen har vi hit hela Eriksdalsbadet också Just för att vi eh, ska kunna bygga den här bubblan Utan att det kommer in smitta eventuellt från allmänheten också Så jag kan nog säga att Skimbo i år Det är en absolut säkraste stället i hela Sverige Förmodligen som du kan vara på Men ändå är risken <laughs> att du blir smittad Ja, det så är
1: det ja, ja. Men är det, jag, jag tänkte så här, Eriksdalsbadet har det, varit, det har ju varit en del diskussioner och, Om Eriksdalsbadets... Eh, Ja, attityd kan man väl säga till tävlingar Av olika former Har det varit lättare eller svårare i år Med tanke på att Eriksdalsbådet Väl nu ändå är stängt så att säga Att ta över det Eller att de
0: upplåter det under de här dagarna alltså, man säger, alltså, Jag har ju alltid haft En väldigt bra relation med Eriksdalsbådet det, mm. det vill jag gärna säga jag, De lyssnar på den här podden Det säger jag inte Men vi har alltid haft en väldigt bra relation ja. och även med så att, Men däremot så har vi ju inte fått hela simmarenan som vi har velat såklart. Nej, nej. Och det, den möjligheten har vi i år då, men mm. det har ju kostat också. Så att vi, hyr, att vi hyr hela 25 man i år och bara tillåter, tillåter ett litet, litet antal simskoleelever gör ju att hyra en med kanske 100 000 nycklar. Det, det, det syns ju på sista raden att man får en exklusivitet att göra. Och det tycker jag är bra samtidigt.
1: Ja, men jag, jag tänker på det. Är det viktigt för er del att ha liksom hela barret? eller eller är det Liksom good enough att ha x antal insimnings slash avsimningsbanor i 25 man och allmänheten är där en del tycker jag att det är jätteviktigt och en del tycker att det kanske inte spelar så jäkla stor roll, vad tycker du?
0: Alltså jag tycker jag tycker vi är lite skärmen med att uppen också även om vi kanske vill ha lite fler banor emellanåt så har det varit mm. lite skärmen att det, var, det har varit lite bråk någon gång och sådär. Det kan jag ju säga om med, med allmänhet. Inte från min sida men några nationer. Jag vet, det var några landslag som hade lite problem med att då och förhålla sig till vilka platser de skulle ha och sådär. Och då blev det någon bråk med allmänheten. Men annars är det skärmen tycker jag att gamle gamla Evert, 81 år, kan komma igång och, och hoppa i på bana 1 och samtidigt så kommer Dannas Raps i hoppa i på bana tre Och så kanske de kikar på andra lite. Ingen vet vad de andra är men Evert kanske är gammal svensk rekordhållare i Finbar. Jag har ingen mm. rådning om <laughs> mm, nej, jag men nej. generellt sett så kan man ju säga Internationella tävlingar Det brukar ju tävlingsarrangemanget ha 100 procent Men så är det ju inte i Sverige nej. Och då kan man ju antingen välja att Vara emot det och säga Men då arrangerar vi inte Eller så if you can't be them Join, join them, them. Mm. Det är lite så jag tänker va Och då, 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 då kör vi med
1: Ja, och jag tror att alltså kopplat till det också kan det vara det är inte dåligt för simsporten att också vara så att säga, tillgänglig på det sättet på samma sätt som att Sara Sjöström ligger och simmar på en motionsbana och Evert eller Gulla, Gunilla ligger på banan bredvid så finns det en liten skärm i det där också, såklart att de är inte helt isolerade och ouppnåliga
0: Nej, det jag att var med om det var ju för tre år sedan faktiskt Du kom den, kom en mamma och pappa och så hade de två barn med sig så frågade de, vart ska vi sitta? Och då sa hon, har ni köpt biljett då? Nej, alltså det var billigare för oss att lösa antreva. Så vi gick in på badet och så bytte vi om och så går vi in genom att känna. Ja, svart. smart. Små ja, så, så kan man göra då tänkte jag. Så att, sen sen satt vi väl stopp lite för det där då. Där hade vi inte tänkt på att folk skulle utnyttja det på det viset. Men det är också en liten skärm. Man kan galva åt det
1: idag. Ja verkligen. Om man, om man ser då på de här svenska namnen som vi har i år. Vilka ska vi se fram emot att se simma fort?
0: Vi har ju kört två stycken mindre arrangemang nu under 1 mm. i mars och i februari mm. för, för landslagets del. Och uh, där har man ju sett en stigande form tycker jag på hela det landslagsgänget som ligger på NEC. Så att det är väldigt bra. Jag är väldigt intresserad av att se Victor Johansson och se vad han klarar av nu när han verkligen är tillbaka. Han, han gjorde väldigt bra i sig för tre veckor sedan när vi hade en testtävling.
1: Vad innebär väldigt bra.
0: 8 ja, 802 hade han väl på 800 vilket är bra med tanke på att han låg nära döden här för tre månader sedan. Så att han har ju, jag tror säkert att i den konkurrensen som blir så skulle han mycket väl kunna ja, börja komma ner mot de här 750 50 som, som äh, egentligen krävs för att vara en internationell toppsimmare på den distansen. Äh, sen tycker jag Louise och Sofia Hansson. Louise gjorde ju 56-9 på 100 fjärdel här för två veckor sedan på en tävling i, i Storbritannien. Och Sofie Hansson kommer ju med fyra guld Från NC så två veckor sedan Så att, eh, de, de är ju stekheta såklart
1: mm. Och internationella Vilka internationella är det som du känner För de här?
0: Och Marco Koch tror jag simmar fort han, mm. uh, han går ju mot en helt ny vår här nu Och har väl vittring uh, mot en OS Medalj och kanske ett OS-guld och kanske ett också. Han har ju sett mm. väldigt bra i de sista Ett och ett halvt åren uh, så, Alltid kul att se Katinka såklart jag, mm. Rapporten jag fick det var att hon såg bedrövlig ute än riffa för tre veckor så att det okay. <laughs> ser lite bättre ut när har kommit till Stockholm då. Så att, men det är, hon är ju alltid en publik friare på något vis. Nu har vi ingen publik för vissa men jag tycker alltid det är kul med Katinka. Mm. Många av dem som simmar final på SkyMopen kommer ju att simma final på EM i Budapest. Ja just det. Tio utav de som kommer upp här kommer att vara en individuell OS-final. Femton kanske. Men jag tror nog att ett fyrtiotal av simmarna på SkyMopen kommer att simma individuell EM-final, det tror jag. Okay.
1: Din dröm, Den får vänta på sig ett år eller två Eller?
0: Ja, ja. det ser ju så ut tyvärr. Alltså, nu tyvärr nu, nu har vi inte riktigt Det materialet i år som jag tror Kanske är världsrekord Men jag älskar ju att bli överraskad
1: Vi mm. mm. får, får väl hoppa, hoppas på någon där om ja, Du nämnde just publikfavorit Katinka är ju det till exempel Men publik får man vara Framför en, en skärm på något sätt Var ser man tävlingarna i så fall?
0: Jo men då går man in på Simförbundets hemsida så kan man gå in på Simidrotts-tv. Och i år är det gratis för vi lanserar en helt ny plattform. Okej. Okay. Så att uh, bara du signar in dig Ola på, på den länken där, så får du ett, ett gratis konto på vår plattform. Så kan du kolla på en gratis försöken. c finalerna och B-finalerna. Och sen kommer A-finalerna gå på Eurosport.
1: Ja men lysande. Perfekt. Och kommenteras av?
0: Roberto Vacchio på ja. Torsdag, fredag och lördag och Thomas Jansson, vår före detta förbundskapten. Just det. Och Sinnedotts TV kommer att kommenteras av Thomas Jansson och Bossuleuten. Så det är, det är ganska bra kommentatorer, så att säga. De, de, de duger.
1: Ett tips är att få in någon stark tjej, till exempel Josefin Lillhage. Men
0: det kan du ta nästa år. Ja, men jag vet. Och, alltså, Jossan är ju fantastisk. Hon var ju med de första åren. Jag vet. Och, och nu är ju Jussa med i år också. Men precis mm. som 2019 så är hon ansvarig för en hospitality desk. Det är ju inte alla tävlingar som erbjuder att det första man möter när man kommer in på hotellet ska hämta sina nycklar sitter en, en tidigare världsmästare in där. Alltså det är så coolt.
1: Om man lämnar Swim Open lite, det är ju en internationell kvaltävling på hemmaplan för, mass, ja, för svensk och internationell elit. Du, ryktena går om att du också tittar på andra tävlingar, svenska tävlingar. Vad, vad händer mm. där inom Svenska Simförbundet och vad vill, vad vill man göra för någonting med andra tävlingar?
0: Det med våra svenska mötterskap vill vi ju uppdatera och hotta upp dem lite. De har ju sett ungefär likadana ut alldeles för länge. Jag vägrar till och med säga år hur länge jag tycker de har sett likadana ut. Så att där tittar jag på hur vi kan utveckla våra SM-tävlingar både inomhus och utomhus lite grann. Och det gäller även på sumsimnivån.
1: Vad kan man göra utan att eh, liksom ta bort distanser och allt det här. Vad är de nycklarna till att det ska vara mer spännande? Du har ju ändå eh, 200 brösten och 400 medley och 100 rygg. Och, alltså, allt är same, same. Men vad är nyckeln tror du?
0: Ja, men alltså, nyckeln är att vi ska göra det till mer insviande. Att både komma och titta och nu i och sig så brukar ju lektorna vara fulla men är ju de Alltså följa med folk då. Men äh, det är ju för att när man ser redan det kommer. Men jag skulle ju vilja att våra SM-tälningar blir så pass äh, attraktiva så att det här, det här finns ju en självklar anledning att sända på SVT eller på någon linjär kanal. Jag vill bygga själva upplevelsen som vi gjort med SkyMopen att gå lite mera ifrån vanlig tävling in till ett större event. Lite som en hockeymatch kan man säga. Du, du åker lika mycket att titta på en SL-match då för du gillar hockey som du gillar själva upplevelsen. Så vi ska bygga större upplevelser på våra mästerskap. Och sen ska vi ju då rulla ut den nya plattformen för simidrotts-tv i sommar. Det kommer att bli oerhört bra. Alltså det, det är inte så att jag skräder orden här utan den kommer att bli en väldigt stor skillnad med jämfört med tidigare.
1: Och vad, som, en, som en tittare, publik, vad är största skillnaden?
0: Ja, så sitter du hemma i soffan och tittar för du har inte kanske tid att åka på ett simmässan. Då kan du gå in och titta på en högupplöst, jättebra sändning. Där du även kan eh, gå tillbaka och köra repriser på ett lopp eller på grejer som du vill under själva sändningen. Och det är lite småinrikt. Det, det är en funktion som kostar ganska mycket. Du kanske ja, du vill se dig själv en gång till, Ola. Om du nu har suttit. Gärna. Ja. Och sen eh, om det är på plats, då ska du ju känna shit, Det här var så bra. Så att här ska jag gärna betala dubbla för att få se nästa år igen. Uh, för jag tror ju att kan vi utveckla SM-täljningar då kommer det in mer pengar både för lokala arrangörer och vi höjer värdet av svensk och gör det mer attraktiv både för sponsorer och medier och mm. Att Jag tror ju väldigt mycket att vi måste utveckla oss överhuvudtaget för att nå de större pengarna på partnersidan och ekonomisidan som, som vi idag inte riktigt får delta, i tycker jag i
1: nu till en lite annorlunda fråga. Tror du på ISL-konceptet?
0: Nej, jag gör inte det. För jag, jag tycker ju det är ett jättebra koncept i grunden. Men de är ju så bedrövligt dåliga på att sälja det, mm. faktiskt. Mm. Jag tycker ju själv om konceptet med lag som tävlar mot varandra- mm. Och Det här med städer eller teams, alltså jag, jag gillar hela tanken. Jag tycker också att man går ut och gör en, en fräsch konkurrens mot världskuppen som jag tycker är bedrövligt dålig det har varit egentligen i många år. Men de är ju extremt dåliga på att sälja ISL som... Vad ska man säga, som en produkt som har ett ekonomiskt värde. Och varför det så, det vet jag inte. Ja, men spännande. Du,
1: är eh, kul att prata simning. Är det något annat man behöver veta kopplat till kanske framförallt Swim Open eller något annat simmässigt som du gärna skulle vilja få ut i Etermedia?
0: Ja, vad vi vill pusha för det är att vi i kommer, som jag, tror jag nämnde tidigare, vi kommer att arrangera två nya Grand i kortbanan. Och sen så kommer vi att arrangera en... Grand Prix tävling i långbana nästa år och så har vi en målsättning att bygga en Grand Prix serie mm. Och förhoppningsvis så tittar vi på att hitta någon som även är intresserad av att sända den här delvis på tv. Det är min förhoppning. Men kortbanetävlingen kommer att vara EM och VM-kval till hösten. Det är kul. Okej,
1: okay, okej. Okay. Om man är sån bakåtsträvare som säger att ja, Grand Prix har man haft tidigare inom simningen. Vad är det som gör att det här nu ska lyckas? Vad är skillnaden?
0: Ja ah, skillnaden är nog att det kommer bli tuffare konkurrens tror jag i år speciellt om corona eh, släpper för eh, min roll i detta det är väl att jag kommer att försöka få hit en del landslag ifrån andra länder då så att vi kanske får in både norska, danska och finska landslaget och kanske en del tyskar och lite, lite annat som kommer in och kryddar upp våra Grand Prix, så att okay. det, blir, det blir tuffare och då mm. kommer ju svenska klubbarna som vanligt och säga och det är ju lite kämre nu för nu kommer inte vi med här men det är precis mm. den kommentaren jag vill ha att svenska klubbar förstår att det är, det är tufft utanför landets gränser. För idag kan man ju bli värdkänd bara om man bor i Uddevalla. Det vill säga vinner du klubbmöterskap i Uddevalla idag så, så är du jättestor. Men, då, kan, då kan det, det vara good bara, enough för en, den
1: personen. Liksom.
0: Ja och det är väl kanske det jag inte vill att vi ska vara good enough bara för man vinner, vinner ett, en SM-brons eller tar sig en SM-final så är man ju fortfarande bara en i mängden. Utan, ska vi få ett landslag som sticker ut i framtiden då, då måste vi vara på internationella arenan och även göra våra event på ena plan.
1: Ja, men spännande. Swim Open och sen så blir det nya, mer spännande format på SM-tävlingarna och Grand
0: Prix. Ja, och jag hoppas ju verkligen redan i sommar att vi kan göra någonting. Men jag hoppas det inte bli som vi gjort senast att vi stänger ner och liksom lägger ner våra SM-arrangemang. För det var ju trist oss då. Så jag hoppas jag verkligen att vi får ett SM i sommar på SM-veckan.
1: Bra, för jag hoppas att corona inte ställer till det så det verkligen blir av.
0: På något vis så kommer det att bli av sen om det blir med utan publik eller hur mycket publik det, det får väl framtiden utvisa. Men vad jag har lärt mig under arbetet med Open är att man, men det är att man kan bygga smittsäkra evenemang om man gör ett stort arbete innan. Så det, det tror jag att jag säger om en vecka också. Jag hoppas det, i alla fall.
1: Mm, det, det får vi i hoppas. Ja, även äh, bra, bra Dennis. Skitkul. Tack så jättemycket.
0: Ja, men tack för att jag fick vara med i podden. Jättetrevligt.
1: Ja, det är inte alla som får det faktiskt. Nu ska jag ta och redigera ihop den här som vi låter så jäkla smarta som möjligt.
0: Ja, gör det. Och inte så himla långt som vi har pratat nu. Utan gör den så där snäppig och god som bara du kan.
1: Jag kommer att klippa, klippa och klistra och lägga in lite fin pumpig musik också.
0: Och lite reklam.
1: Lite reklam kommer det definitivt att bli. Ja. tack så mycket Dennis. Tack så mycket, hej då. Tack, tja. Tack för att du lyssnade på podcasten med Dennis Fredriksson och att du fann det intressant. Innan du lämnar, glöm inte bort att gå in på Facebook och besök sidan Simregler. Där hittar du lite allt möjligt kopplat till simning och framförallt de viktiga reglerna för att du ska kunna hålla dig på banan, på snabbbanan. Se till att följa dem och gör rätt. Lycka till!